0: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Me encuentras en todas mis redes sociales como Coach Dani Stacks. Y el día de hoy, el día de hoy, el episodio 23, se trata nada más y nada menos que de hackear hábitos de gente exitosa. ¿Lo escuchaste bien? El episodio se llama Hackeando Hábitos de Gente Exitosa. Y voy a poner por acá, mi, <ríe> te voy a acompañar, no sé, si, no sé si me estás escuchando en Spotify, si es así tal vez me vas a escuchar mientras lavas los trastes o barres o trateas la casa, yo estoy aquí desde mi cuarentena creativa creando estos contenidos para ustedes porque la verdad me di una desconectada, si tú sigues mis contenidos pues te habrás dado cuenta que no publiqué mucho en Instagram en, en ya varios días, y no había sacado episodio y no saqué episodio en dos semanas y la verdad es de que este episodio de hoy hackeando hábitos de gente exitosa es como el resultado de dos semanas de sentir muchas cosas con todo esto de la cuarentena y bueno, ya le di la vuelta y estoy desde mi cuarentena creativa eh, creando valor y compartiendo valor con todos los demás te lo comento porque a veces pues uno piensa que que, que no pasa nada y, y, y mira, la verdad es de que sí está pasando mucho, sí se sienten muchas cosas este no voy a profundizar como tanto en esta parte, pero pasé no sé si ya te pasó, por ese momento de, ¿sabes qué? Me quiero desconectar de todo, o sea, no quiero noticias, no quiero redes, no... Ni, y, y como que eso me bajó también mi nivel de creatividad, o sea, empecé a tener un bloqueo creativo tremendo, 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 o sea, todo lo que grababa no me gustaba y no sentía, la verdad, que aportara tanto, tanto valor. Como que la saturación de información que hay ahorita, como, pues bueno. En fin, el punto es que si acaso tú en este momento te has sentido medio atorada, medio, medio atorado con tus objetivos, con tus metas, con tus proyectos y de repente has tenido en esta cuarentena días muy buenos y días muy malos, como ha sido mi caso, eh, este episodio te va a gustar, así que quédate conmigo. Eh, primero que nada, tengo que decir que este episodio, Hackeando Hábitos de la Gente Exitosa, para los que están en YouTube ya van a ver que voy a empezar con mis, con mis garabatos porque me encanta estar dibujando y rayando. Y les hice una presentación porque pues estoy lejos de mi oficina y así me siento un poco, un poco más cerca. Este libro viene de lo siguiente. El éxito de tus objetivos depende de tus hábitos. Lo hemos hablado un millón de veces en este programa. Un millón de veces. Y sabemos realmente que... Nuestros hábitos son lo que nos ayuda a llegar o no a llegar a la meta, etcétera. Y, y en esta semana donde estuve yo sintiéndome triste, asustada, con, con miedo, con ansiedad, con coraje y todo este rollo, pues te digo que llegué al punto del, del bloqueo creativo y, y en eso dije, ¿sabes qué? A ver, tú tenías unos objetivos al inicio del año... Tú has estado recordando mucho eso con, con las personas que estás en contacto, ya sabes. Y, y dije, ¿qué onda contigo? O sea, ok, está bien, esto está difícil, pero, pero ¿qué sucede? O sea, ¿ya no quieres nada? O sea, ¿tus objetivos a Dios? Y la verdad es que mis objetivos cambiaron. Yo creo que un evento como el que estamos viviendo nos lleva a enfocarnos en lo que más queremos, ¿sabes? Así como en lo que no queremos que suceda, bueno, también logramos descubrir lo que más queremos, y quiero que sepas que independientemente del objetivo que tú tienes ahora, que probablemente no es el mismo que tenías en enero o en diciembre o en noviembre del año pasado, ya sea que sea una meta económica, una meta de crecimiento personal en tus relaciones, una meta deportiva, de ejercicio, un vamos una meta laboral, de productividad, el área de la vida, el área de la vida. En, en que tú estés teniendo un reto, una dificultad o donde tú estés teniendo una meta, un objetivo alcanzar, va a depender en gran medida de tus hábitos, en gran medida. Y entonces, bueno, yo, yo tengo mi, mi set de hábitos favoritos y, y creo que puedes ir al episodio de, que grabé en, en enero, que eran hábitos para romperle en 2020. Y yo ahí te compartí hábitos que a mí me que, que a mí me han funcionado, pero esto de la pandemia, muchachos, la verdad, la verdad, a mí en algunos momentos sí me ha rebasado. O sea, es algo muy nuevo, es algo muy, muy nuevo. Y y bueno, a lo mejor ustedes no saben, pero nosotros vivimos en Tijuana y Tijuana es una de las ciudades que más casos ha presentado de COVID y me tocó ver eh, cerca de mis círculos cercanos a personas morir por este por este tema. Y, y entonces eso hizo replantearme tantas cosas, ¿sabes? Entre ellos los hábitos que estaba teniendo. O sea, no sé si ya te pasó, yo ayer tuve una reunión en Zoom con mis amigas y estábamos, estábamos hablando de, oye, ¿a ti ya te pasó que estás en la semana y se te olvida qué día es? O sea, de repente no sabes, no sabes qué día es. Y me decían, no, pues que sí, a mí sí. Y yo, no, pues sí, a mí también. Oye, ¿ya te pasó que, o sea, puras cosas a las que no estábamos habituados, habituadas? Entonces dije, bueno, en las reglas del juego afuera cambiaron. Por lo tanto, nuestras reglas del juego internas tienen que cambiar. Y esas son nuestros hábitos, nuestras herramientas internas son nuestros hábitos. Ellos van formando patrones de pensamiento, formas de actuar, formas de accionar. Y... Y a veces toca desaprender y toca deconstruir para poder construir algo completamente nuevo. Y, y bueno, estamos viendo que el mundo entero está en, re, en reinvención. Eh, por lo tanto, nosotros, todos nosotros estamos en reinvención. Y, y pues bueno, llegué al punto donde dije yo, sí, Daniel, tú también te estás reinventando y tú también estás en un momento de desafíos y de cambio pero la verdad es que no te quieres parar del sillón. Entonces, ahí fue donde surgió esta, esta frase y dije, ok, a veces necesitamos inspiración para la transformación. Y aquí me refiero a inspiración en buena onda. ¿Por qué? No es lo mismo inspiración que comparación, ¿ok? Inspiración es clave. No es lo mismo inspiración qué motivación, o sea, yo no necesito que venga nadie a mi casa, me toque la puerta, venga al sillón, hable conmigo y me motive, Dania, tú puedes, o sea, no, yo no creo en, en ese efecto, o sea, creo que realmente la motivación es algo, es un recurso interno, pero para activar ese recurso interno de la motivación, sobre todo en momentos donde uno se siente triste, deprimido, angustiado, con ansiedad, un recurso para mí, así, probado y comprobado, ha sido inspirarme, ¿ok? Inspirarme, y la inspiración es clave para la transformación. Y bueno, algunas formas de inspirarme tienen que ver con escuchar música y música nueva, música que yo no conozca. Eh, además de música, otro es movimiento, y movimiento, no me refiero a la tabla rítmica, no me refiero a que... No sé, si quieres ponte una coreografía o... A, o, sea, o muévete, muévete sin razón, muévete, pon música, muévete sin razón. Libros, esta es súper, súper clave. Esta es otra fuente de inspiración muy, muy grande para mí. Y la otra son contenidos en internet, tipo las charlas TED... Tipo conferencias, ok, no es me meto a la cuenta de Instagram de ningún influencer o estoy buscando que me digan y que me den un mensaje, o sea, no, o sea, realmente una herramienta para mí es como entrar en movimiento, escuchar música, música de alta frecuencia vibratoria, si estás en mi canal de YouTube, saludos, besos, ya me sigues. Hay una lista de reproducción aquí en el canal de YouTube que tiene que ver, donde pongo yo pura música que escucho de alta frecuencia. ¿Cuándo pongo esa música de alta frecuencia? Pues como te digo, en momentos de estoy triste o estoy muy enojada y necesito como bajar la intensidad, a mí me funciona mucho escuchar esa música y concentrarme en la respiración. Pero esta vez, esta vez que yo dije, no ya, o sea... ¿Qué onda con el mundo? Recurrí a los libros. Recurrí a los libros, eh, la verdad estaba muy harta de ver contenido, por lo tanto yo tampoco estaba con ganas de crear contenido y, y entonces me eché un clavado en libros y me acordé mucho de personas que han sido como mis mentores eh, por los entrenamientos que he recibido en presenciales y demás. Y en mi búsqueda encontré este libro que no había leído, que nadie me había recomendado, es de un cuate que se llama Ryan Santos, se llama Hackeando Todo, 90 hábitos para comerse el mundo, yo no sé si ya lo leíste, pero la neta, la neta que vale la pena, yo no lo había leído, sí me gustó, y encontré que está gratis 30 días en Amazon, entonces te voy a dejar el enlace aquí en el canal de YouTube, en Spotify creo que no puedo dejar enlaces, pero voy a, a tratar de averiguar cómo, ¿no? Te descargas el libro de este cuate y vas a encontrar 90 hábitos. Muchos de ellos tal vez tú ya o los has escuchado o los has practicado. En mi caso, seleccioné algunos que estoy poniendo en práctica, en este momento, después de que leí el libro, después de que regresé a mi centro de, ok, vámonos un día a la vez, esto el, se está transformando el mundo, te estás transformando tú, ¿sabes? Teniéndome mucha compasión. O sea, yo, yo creo que tenernos compasión y tratarnos bien es muy, muy clave en estos momentos. Entonces dije yo, pues bueno, voy a, voy a compartir este, estos hábitos nuevos que... que que tomo de Ryan y que Ryan también ha tenido como entrenamiento con personas que te hablaba de mis mentores hace rato y, y, y encontré muchas coincidencias. Y si alguien tiene el contacto o lo conoce o algo, acérquenme porque lo quiero entrevistar, quiero invitarlo al programa, quiero que grabemos un episodio. Me parece muy interesante la forma que tiene como de recopilar absolutamente todo, eh, generar su análisis y llegar a conclusiones de por qué... La gente exitosa, o sea, pues es exitosa precisamente porque tiene un sistema de hábitos que contribuyen a su éxito, ¿sabes? Me, me fascinó. Y, y, y te hablaba de los mentores, yo llegó un momento en el que dije, bueno, si estuviera platicando ahorita con, con Tony Robbins, <ríe> me acuerdo mucho cuando estuvimos quedando yo con Tony Robbins en Los Ángeles el abril pasado, me parece, Sí, fue el abril pasado. Y la energía de este señor es tremenda, es tremenda. O sea, a mí lo que me impresionó un montón fue que estaba como a varias... Yo estaba tomando nota en mi libreta y sentí como cierta energía, ¿sabes? Y alcé la cabeza y volteé. Y este señor estaba a unas siete, ocho filas de distancia de nuestra fila. So, literal iba pasando y lo sentí a siete filas. Y yo así de que, oh Gerardo, acabo de sentir este tipo, ¿qué pasa con él? No, 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 tiene una energía increíble. O sea, y las rutinas de él son rutinas que contribuyen a esa energía que, que tiene. Él en el seminario nos enseñó muchísimos, muchísimos este, trucos o muchísimos hábitos que tienen que ver con su rutina para estar al 100 Entonces, ahora que yo estaba en este en este en esta tristeza que también se va vale experimentar, dije, pues, ¿qué me diría Tony Robbins? Y, y me dio mucha risa porque me lo imaginé gigante, así como gritándome, ¡ya párate de ahí! Y en eso me carcajé y me paré, y empecé a buscarlo buscar lo de los libros y encontré este. Y dije, bueno, gracias, Tony Robbins, imaginario, porque ya me paré, ¿no? Otra señora que, que a mí me parece brillante es Oprah, y creo que a todo el mundo le parece brillante, pero déjame, te digo... ¿Qué es lo que me ha inspirado de ella? Y es precisamente su historia de transformación, su historia de transformación personal, ¿ok? No tanto el tema de que, de que es millonaria y, bueno, billonaria, y que, no, o sea, es... Ella, ella en esencia, o sea, la mujer, a mí me parece inspiradora y también dije, bueno, está bien, si mi tía Oprah me estuviera viendo, ¿qué me diría? Y tener este diálogo conmigo y jugar de esta manera, créeme que no nada más me hizo sentir mejor, sino me hizo entrar en un estado de, ok, niña, hay que moverse. A ver, muchachita, párate, haz lo que tienes que hacer y te vas a reír. Bueno, no sé si lo haces, pero pero me da por ponerme a limpiar. Amo ponerme a barrer y a trapear con un montón de, de esos, ya sabes, detergentes de piso olorosos y, y, y ponerme el audiolibro y ponerme la charla TED y ponerme... Entonces, al, hacerle, al hacer yo eso, empecé a entrar en un estado diferente, a decir, ah, órale! Pero no porque empecé yo eso... Quise correr a hacer un podcast y decirte, o sea, de verdad yo quería como que integrarlo eh, más a mi vida y luego decirte, oye, neta, neta, esto está hackeable, <risa> este hábito está hackeable y funciona. Y otro cuate que, que encontré inspirador, pues fue nuestro querido señor Facebook, Mark Zuckerberg, que el tema con él es yo creo que es de las personas de nuestra generación más influyentes y algo que es inspirador de él para mí no es que, que es billonario como Oprah, sino él está donde está, o más bien la chispa que llevó a este cuate fue muy parecida como a la de Elon Musk. No estaba buscando lana per se, estaba buscando conectar a toda la comunidad de su, de su universidad. O sea, él estaba viendo cómo agregar valor y me parece inspirador si ya pongo a los tres en ese sentido, porque los tres, tanto Tony como Oprah como Mark, son personas que aportan valor a escalas diferentes. Y fíjate que existe una relación bien, bien interesante, no nada más que hoy me voy a centrar en algunos hábitos y, y me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Pero fíjate que eh, todos ellos han estado en la lista de los millonarios del mundo, ¿no? Para que te des una idea, Tony Robbins ahorita su valor neto es de 500 millones de dólares. Así, para las personas que dicen ay, a mí lo que me inspira es ver lo que han logrado material. A ver, show me the money, show me the money, como dicen las tías que vieron esa película. Eh, eh, Tony Robbins es 500 millones de dólares. Es un tipo que ha aportado muchísimo valor y de manera masiva. Pero la tía Oprah 2.6 billones de dólares. Ok, bueno, ella la ha, sabido, la ha sabido hacer. Y aquí nuestro primo Mark, nada más y nada menos que 80 billones de dólares. ¿Qué onda con esto? Entre más valor aportas a la mayor cantidad de personas posibles, pues si tienes buenos hábitos, eh, financieros por supuesto y sabes, haces lo propio para multiplicar tus ingresos y escalar tus empresas pues no te va a ir nada mal, ¿sabes? O sea, yo creo que definitivamente cuando, cuando Mark estaba trabajando en Facebook, no es como que estaba pensando en los problemas del mundo per se, como todo lo que hace falta, todo lo que está mal todas las noticias negativas, o sea yo me imagino un tipo muy entusiasmado por crear ¿sabes? y como por aportar una solución desde un ángulo distinto al que ya conocía a, a ella me la imagino también como que muy muy inspirada y como que muy enfocada en transformar Okay. y precisamente por esa historia tan dura y tan difícil y su background y todo y a Tony Robbins me lo imagino más como en este en este on, en esta onda de sí también transformar y sí también crear pero yo a él lo veo más enfocado como en un legado en crear un legado en dejar un legado es decir no pasó de okis por este por este mundo todos son personas que están viviendo en el mismo contexto que vivimos tú y yo, que se llama COVID, ¿no? Todos, todos ellos están viviendo eso. Pero la forma de afrontarlo y su sistema de hábitos, y yo creo que también lo han de cambiar, igual que tú y que yo, la neta, o sea, y se han de crear nuevos hábitos y tal, el punto es que veo que les permite, ¿sabes? Seguir creando, seguir transformando, seguir inspirando, seguir influyendo, o sea, entonces dije, hey, si ellos pueden, nosotros podemos. Así que te voy a pasar aquí, aprovechando que, que me encontré este libro y que este libro, pues, trae 90, pero como te digo, te voy a compartir aquí los que, los que, los que estoy integrando. Y sabes qué, hay unos que, hay un par que yo ya de años atrás, sin haber conocido a ninguno de estos personajes, sin haber leído lo que leí ahora, como que de manera natural, lo hacía yo estoy segura que tú de manera natural hay muchas cosas que de repente haces y que te sirven estar mejor solo que no te pones tanta atención o no te das cuenta y, y yo lo que quiero que te lleves de reflexión es neta volteate a ver y volteate a ver qué cosas haces por ti de manera natural que te hacen estar mejor que te hacen bien y que tal vez no leíste en ningún libro y tú dices hey dude muy bien palmadita muy bien muy bien ¿Por qué? Porque dentro de ti está así lo que necesitas, la verdad de lo que necesitas. Dentro de cada uno de nosotros todos sabemos que es mejor para nosotros. Y pues bueno, no me voy a poner muy, este, ya sabes, muy sermonera. Así que me voy directo a los hábitos hackeables. Vamos a hackear seis hábitos. Hackear seis hábitos. Amigos de YouTube, estoy dibujando arriba de una tablet que está mal colocada, así que ustedes paciencia con mi letrita. Entonces, man, este me gustó muchísimo, nunca lo había hecho como, como parte de mi rutina y, y la verdad de que me alivianó un montón. Se llama la lista, en español es la lista de lo terminado. En inglés, en el libro te lo muestran como done list. Y me pareció una genialidad. Mira, yo uso muchas agendas y me gusta mucho anotar y rayar y ir marcando el progreso de las actividades que estoy haciendo, ¿no? Soy achiever por naturaleza, pero... También me frustro rápido si no veo que logré palomear todas mis actividades. Pues no rápido, pero si al final del día así como que, ay no, o sea, en lugar de revisar como el, dude, hiciste 10 cosas, deja de fijarte en las dos que te falta por hacer, ¿sabes? Creo que a veces puedo ser muy dura conmigo y tengo un nivel de exigencia elevado. Entonces, pues bueno, ya darme cuenta aliviana bastante porque luego ya me pongo compasiva y digo, hey, tranquila. Pero esto de hacer la lista es mucho más sencillo que tenerme que terapiar a mí misma, ¿sabes? O sea, yo creo que todas tenemos y todos tenemos un coach dentro. Y puede ser un coach compasivo, amoroso, puede ser un coach súper perro, este, mal plan. Depende de lo que cada quien necesita. Pues digamos que en mi versión de coach amorosa, <risa> dije, esto de la lista de lo terminado está genial. ¿Por qué? Porque si tú tienes una agenda... Yo tengo un Excel, tengo la agenda de papel, tengo los cuadritos que ves atrás en mi pizarrón, los recordatorios que salen en mi celular, el calendario de mi celular. Todas esas son herramientas buenísimas. La neta que me han ayudado demasiado a lograr las cosas que me propongo, que nunca son cosas muy sencillas. Pero no es, no es tan necesario vivir estresado, ¿sabes? Eso es algo bueno de esta cuarentena, o sea, sí, 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 estoy cambiándole en ese sentido de no, no hay necesidad, o sea, tú puedes hacer un chingo de cosas si quieres y puedes sentirte relajado también, o sea, puedes no estar todo el tiempo en la adrenalina y en el rush de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, o sea, puedes hacer un montón, puedes lograr un montón y puedes estar tranquila y eso jamás lo había experimentado, la neta. Pues total, que de todas maneras sentía como esa cosita de que ¡Ay, no! No terminé de, no sé, de lavar los trastes, ¿no? Tonterías así, pero que ya que las ves en una lista y que ves que son un montón, pues, pues a mí me, me molesta, me frustra, es como de que no manches. Esta lista de lo terminado es como que antes de que tú empieces a ver tu lista de lo que te faltó, porque tienes planeadas tus actividades diarias... Ponte a escribir todo lo que hiciste en tu lista de terminado. Las llamadas que contestaste, los correos que abriste, que tuviste que ir a comer, que descansaste 15 minutos o meditaste. Todo lo que hiciste. Tomaste una llamada de tu mamá, eh, le ayudaste a una vecina porque acudió a ti, eh, no contabas, hubo una eventualidad. A veces tenemos días donde la verdad... Parece que no hacemos mucho, pero en realidad hicimos demasiado. Y como no lo podemos ver de forma tangible, empezamos luego, luego ahí a querernos este, exigir más. Y es una tontería. Entonces empecé a hacer la, la, la lista de lo, de lo que hice en el día. Y no sabes la cantidad de tranquilidad ¿no? que sentí, número uno, número dos te permite ver de manera real en dónde estás metiendo tu tiempo, literal. Así como cuando vas a la tienda y haces gasto hormiga y compras cosas que no están en tu presupuesto, entonces pues tú mismo te, te juegas en contra porque tienes el hábito de hacer compras hormiga que no vas a registrar y ahí tú tienes una fuga de energía porque el dinero es energía finalmente, ¿no? Y luego después dices, no sé por qué no llego a mis cuentas. Bueno... Digamos que yo hago eso, pero con el tiempo. Meto muchas actividades extra o tomo muchas actividades extra que no están en mi agenda o opto por hacer otras cosas que no estaban en mi agenda y al final del día, si veo que mi agenda no se completó, siento algo de frustración y hacer el ejercicio de lo que hice en el día o el done list me ayudó a relajar, a quitar como como a liberar espacio de mi disco duro, porque aparte que cuando lo, cuando vas haciendo esas tareas extra, pues las apuntas, ¿no? Y tú vas viendo en el día cómo vas avanzando y vas sintiendo ligero tu mente, ligero tu equipaje, porque ya no estás como cargando con esos pendientillos. Y el nivel de satisfacción, la neta, sí incrementa. Sí incrementa porque entonces te das cuenta que, que, que a veces eres muy dura contigo, que a veces eres muy duro contigo. O sea, tal vez estás en cuarentena y la neta eres mamá y tienes dos niños y pues no es nada más ahora, pues ya no es nada más llevarlos al colegio y luego ponerte a trabajar. O sea, realmente es los, los tienes en casa, este... Desde que amanece hasta que anochece. Te tienes que poner a hacer la tarea con ellos. Tienes que entrar con ellos a la videoclase con la Miss. Tienes que subir la tarea que hicieron con la Miss. O sea, literal. Estás haciendo mucho más en cuarentena de lo que hacías antes. Muchísimo más. Más el quehacer de la casa. Más la comida. Más tu trabajo. O sea, son un montón de cosas. O sea... Yo, yo, sí, yo sí digo, la neta, no hay que ser tan duras con nosotras. Creo que los hombres no son tan duros. Eso es algo que podemos aprender de ellos. La mayoría de mis clientes que son mujeres, suelen ser mujeres que son muy duras consigo mismas, que, que tienen una gran visión, una gran ambición y que en el camino se lastiman mucho por porque todavía no están ahí. Entonces... Yo lo que te puedo decir es que este hack de llevar una lista de lo que realmente hiciste en el día, no para que te quejes ni te lamentes ni nada, sino para que digas, ¡Hey! ¡Good job! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, sí, obviamente, no lancé el sitio web, pero ya mandé las tareas aquí de los niños y ya hice esto y ya, ya hice aquello y además me puse a, no sé, tener 15 minutos para mí. Eso te va a dar una perspectiva muy diferente. Entonces, jamás lo había hecho, yo te lo paso al costo. Este hábito que sigue, súper hackeable, se llama recompensas. Y recompensas, esto es algo que yo sí he hecho, eh, de hecho, mucho. <risa> yo soy de la idea que hay que estar como... De, así como desarrollando nuestra creatividad y como fomentando el, la sensación de placer por las cosas buenas que hacemos por nosotros, ¿sabes? Si tú lograste algo, si tú diste un baby step, si tú tenías mucho miedo por hacer un video en vivo y por fin lo hiciste, así, tareas que tú dices, ay, no inventes, eso está súper fácil, bueno, hay, para, hay personas que hacer un video en vivo, es un mundo, y deja tú el video en vivo el el pasar todas esas barreras internas para atreverse a poner su carita en una cámara, dar un tema conectar con gente que tal vez no conoce o sea, todo eso es se ve como un paso bien chiquito pero es un paso súper gigante por dentro, entonces de pronto mira, ya salió mi recordatorio de tomar un snack qué nerda, hasta eso tengo <risa> los que están en YouTube ya lo vieron eh, hasta eso tengo agendado porque si no, no se hace el punto de las recompensas es, no, no te esperes a lograr algo así, súper grande, extraordinario. Yo digo que si tú vas premiando las pequeñas cosas, vas a lograr truquear tu mente a tu favor. Eh, lo digo por experiencia, o sea, porque realmente yo sí celebro los pequeños pasos, los pequeños detalles. No, no celebro así como que fiesta y público y tal, y a veces son celebraciones bien internas. A veces ni siquiera a Gerardo le digo que estoy celebrándome algo, ¿sabes? Eh, porque no, o sea, nada más es como un cariñito, como consentirte, como, como la mascarilla, como el exfoliante en las manos, como eh, poner tu música favorita, como eh, cocinarte algo especial, como... Puede haber tantas formas de experimentar el placer en tu vida que... Basta con que, si no tienes mucha imaginación, métete a Google y, y ponte una búsqueda intensa para que veas, porque no todo es comprar, ¿sabes? Creo que cuando era más chica, mis recompensas sí eran de comprar. Conforme he ido creciendo y madurando, me doy cuenta que ha cambiado eso, o sea, ya no es de, de comprar, ¿sabes? O sea, no, pues no, no me sabe, no lo necesito per se, mm. Ya he dejado co comprar para metas que son muy altas o muy ambiciosas, pero, o sea, yo la neta era de aeropuerto Ciudad de México, eh, vuelo Ciudad de México-Tijuana. Ah, acabamos de cerrar una cuenta, un cliente de la agencia, o me fue súper bien, ¿no? Yo viajo de negocios desde hace muchos, muchos, muchos años y no andaba diciéndolo por todos lados, ni me andaba subiendo fotos aquí y allá, y la verdad es que a veces, pues a veces son viajes muy buenos, ¿no? Ah, pues la señorita, aeropuerto Ciudad de México, donde está la tienda de lentes, porque a mí me encantan los lentes, pues a ver, ahí estoy yo midiéndome lente por lente y los más extraños y exóticos normalmente son los que me gustan y entonces vámonos, lentes, ¿por qué no? Hasta que llegó un punto en el que dije... Morra, no necesitas más lentes, o sea, tienes un chorro, aburrete de los que tienes, la neta. Y entonces así fue como dejé de comprar lentes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, sí están bonitos y son diferentes y todo el rollo, eh, pero, pero pues no, o sea, no, 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 no me sabe. Entonces empecé a cambiarlo por cosas como más sencillas y, y no tiene que ver con la edad, yo creo que tiene que ver como con, con el nivel de madurez, o sea, hay una cosa bien ridícula, pero por ejemplo para mí el ritual de irme a dormir es como importante, ¿no? Entonces, que las sábanas o la funda de la almohada huela a mi dauni favorito, uta, no sabes la recompensa que es. Es así como el tesoro, o sea, no, 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 no. O sea, una pijama que huele súper fresco, o sea, son cosas bien, 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 bien sencillas. Pero eso sí, hazlas con conciencia de que te estás dando una recompensa por algo. A veces vivimos los días de una manera bien pinche, bien automática, o sea, yo he estado ahí como en esa onda de, de produce, 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 y como que vas perdiéndole el gusto a las cosas, gracias a Dios dejé esa etapa atrás, porque no es vida, les digo, no es vida, ni tú ni yo nacimos nada más para trabajar y para producir. Nos puede gustar mucho trabajar, nos puede gustar mucho producir, pero no nacimos para eso. Nuestras vidas son más interesantes que eso si tan solo volteamos a verlas y a descubrirnos y a descubrirlas. Y no te voy a hablar de cosas místicas, de descubre tu propósito y tal. Yo creo que, yo creo que son experiencias de vida y, y todos pasamos por eso y llegamos a ese momento donde se nos revela de lo más profundo, o sea, qué onda, cuál es nuestro para qué. Pero independientemente de eso, la vida vale la pena vivirla y si te vas poniendo recompensas y vas aprendiendo a disfrutar hasta lo más chiquito, como salir a tomar el sol, te prometo, te prometo que vas a ser una persona más productiva. ¿Por qué? Porque vas a estar alimentando tu fuego interno, tu energía interna, tu, tu vitalidad. O sea, vas a empezar a expandirte. Porque cuando nos damos recompensas, cuando nos tratamos bien, internamente nos sentimos bien. Conectamos con ese amor propio, pues. Por eso te digo, no se trata de comprar cosas. Eh, yo lo que aprendí de comprar cosas es que, pues, la emoción me dura en lo que llego de la tienda a la casa y lo guardo en el closet Pero las experiencias de... Eh, la, esa, preparar esa cena especial, compartirla con mi esposo, abrir el vino este, arreglarte bonita eh, ponerte la mascarilla a, a hablar con alguien que hace mucho no hablas no sé, lo que sea que a ti te guste lo que sea que a ti te dé placer, dale hace que tú te sientas mejor y eso te vuelve más productivo y eso desbloquea tu creatividad entonces recuérdate siempre, recompensas Ahora, el siguiente, ese se lo aprendí a Brian Tracy, y también lo mencionan en este libro. O, ¿sabes qué? Discúlpame, no estoy segura si fue a Brian Tracy, pero en el libro sí lo vi. Y dice que es la regla de los dos minutos. Si la tarea que tú tienes que hacer, la resuelves en dos minutos o menos, hazla. Así, diría Nike. Just do it. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos un nivel de energía medio jodidón, no estamos alineándonos a nuestras metas y a nuestros hábitos. O sea, más bien nuestros hábitos no están alineados a nuestras metas y objetivos porque nos cambió la vida de la noche a la mañana a todos, porque estamos encerrados por lo que tú quieras. Vamos procrastinando. O sea, yo sí me topé un día de estas semanas que te digo que estuve ausente, que tenía literal todo mi calendario de actividades en la computadora, yo estuve sentada en la computadora todo el día, no me concentraba, o sea, no no me concentraba, era como, no estaba avanzando en nada, y las tareas se me estaban acumulando, y al leer el libro y que voló de los dos minutos, dije yo, ay, no inventes, está súper fácil, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pues no, no se me va a ocurrir porque estaba bloqueada y eso también pasa, ok, eso también pasa, y, y empecé a agarrar todas las tareitas, órale, que te toma dos minutos, vámonos, 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 listo, o sea, te queda espacio libre para pensar, para hacer más, vamos, más, te, te pone al tiro, pues, así que si tú tienes tareas que son así, de dos minutos o menos, pues empiésale por ahí, Empiésale por ahí, y paso a pasito, paso a pasito, nos vamos a acercar más a esa meta y más a ese objetivo. Los objetivos, la verdad, para lograr los objetivos que tú tienes o para lograr la meta que tú estás ambicionando, pues tienes que partirle en pasos chiquitos. Entonces, todos tenemos tareas de dos minutos o menos. Algo que a mí me pasaba es que yo era malísima para dividir mis proyectos o mis metas en pequeños pasos esa ha sido una cosa que he ido aprendiendo y practicando con el tiempo eh, realmente como que más mi fortaleza está como en como en ver y como la foto completa como, como esta visión sota a largo plazo como pues soy creativa no entonces digamos que es como wow ya vi todo terminado no y, y articulado incluso pero dividir todo eso en pequeños pasos para poder llegar ahí, uy, no, o es algo que a mí me costaba un montón de trabajo. O sea, yo normalmente quería todo para el mismo día. Así de, se me ocurrió hoy, lo visualicé hoy, ya vi que se puede, le podemos hacer así, 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 ok, tiene que estar a las 5. O sea, ¿por qué? Por, por diversión. O sea, nada más por verlo ya terminado, por verlo ya wow ¿sabes? Yo decía cuando, cuando llegaba a ir a los museos, este... Sobre todo los de la Ciudad de México, que hay un par que me gustan mucho, obviamente el de Slim es uno de ellos, y me tocó ver una exposición. Había esculturas que venían de un museo de Italia y, bueno, estaban preciosas. Y yo estaba disfrutando de aquellas esculturas y de repente empecé a leer en el papelito que dice un lado cuánto tiempo le había tomado al artista la escultura. Y yo dije, madre, o sea, había unos que les había tomado 20 años, 30 años, 15 años esa pieza. Y fue como, no manches. Y entonces dije yo, imagínate estar 30 años dándole, dándole, dándole con el cincel, puliéndole así, así. Y las obras de arte, pues muchas por eso parece que ni están terminadas. Porque incluso ellos se morían y la obra quedaba ahí. De ahí es de donde acuñé la frase célebre de la coach Dani Stax que dice que todos nosotros somos una obra de arte en proceso. O sea, los seres humanos somos una obra de arte en proceso. Todo el tiempo. Y dije, ¿qué visión y qué paciencia de estos artistas, escultores o, sabes, pintores que finalmente están pensando en simplemente plasmarse, eh, arrojarse a su proceso creativo, eh, no están pensando en cómo tal vez se ve ya terminado, ¿sabes? Ellos están en el juego de estar ahí, en el presente, creando, esos, dando esos pequeños pasos, dando esas, esos cincelazos, dando, dando esos brochazos teniendo días buenos y días malos. Pero simplemente, o sea, son obras de arte y son patrimonio de la humanidad, o son extraordinarias y, y tienen un valor de mercado tan elevado. Precisamente por eso, o sea, ellos pusieron todo su talento ahí, todo su talento ahí, con pequeños pasos. Pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos. No estaban pensando tal vez en terminar, no estaban pensando tal vez en toda la lista de cosas que les faltaba para hacer, no estaban pensando tal vez en, en tantas cosas que uno piensa y que dices, wow ¿cómo le haces para crear algo extraordinario? Pues yo creo que entregándote a ese proceso. Yo creo que la única forma de crear algo extraordinario es como lograr esa inmersión sabes, y, y volcar tu creatividad ahí. O sea, creo, creo que esa es como la forma de crear algo, algo extraordinario. Entonces, para que tú logres crear algo extraordinario, deshazte de todas esas pequeñas tareas de dos minutos para que logres echarte un clavado en tus procesos creativos. Y ojo, proceso creativo no tiene que ver nada más con saber diseñar, dibujar, elegir fondos, elegir formas. No tiene que ver con eso proceso creativo tiene que ver con el proceso de crear, ¿sabes? Crear estas nuevas ideas, crear estas visiones, o sea, a ver, Walt Disney no tenía un referente de cómo era el, un Disneylandia, o sea, este cuate tuvo su proceso creativo para tener la visión de crear todo esto que nosotros conocemos ahora como Disneylandia. Este y, y bueno no hay muchos Walt Disney no eh, como no hay muchos Picassos y no hay muchos no hay muchos de esa gente extraordinaria con metas extraordinarias algo que yo veo en ellos es cómo lograban clavarse en su proceso creativo y como después salir de ahí y decir miren encontré esto del fondo del mar y para mí el fondo del mar es como nuestra creatividad o sea nuestro interior ya me puse muy romántica, voy a pasar al siguiente hábito. Disculpe usted que me está escuchando mientras lava los trastes. Tállale bien, tállale bien, mija, ¿eh? Porque luego no quiero ahí que tus hijos estén quejando. El siguiente hábito es el 4 y es la rutina de ejercicio. De esto lo que te tengo que decir es que yo no soy súper fan de, de, del ejercicio. De, Quien me conoce lo sabe. Nunca he tenido como, como esa disciplina. Eh, pero bueno, estar encerrada en cuarentena con mi esposo y que él sí tiene esa disciplina. Y me llevó a meter como, en, primero en mi mente, visualizar, ok. Luego decir, ok, poquitos minutos al día, todos los días, ¿no? Eh, mi experiencia haciendo ejercicio en el gimnasio no, no era como la mejor. O sea, incluso llegué a tener un entrenador y y yo, pues muy, ahí sí soy disciplinada. Yo sé seguir al entrenador y seguir al coach. y O sea, yo no pago de okis un servicio, ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer como una profesional. Pues ándale, cada que iba al gimnasio y hacía todo lo que el entrenador me decía, pues me enfermaba, me daba gripa, me ponía muy mala. este Entraba como en procesos de crisis curativa muy locos y dije, no inventes. O sea, es que también tú, o sea, vete de menos a más. Si tú nunca has hecho ejercicio, o sea... No porque tengas el entrenador y tal, o sea, tal vez si yo hubiera tenido ese hábito, no sé, en la adolescencia, pero nunca lo tuve, jamás. Entonces ahora mismo que convenientemente necesito una rutina de ejercicio porque estoy como león enjaulada, o sea, acuérdense que estoy muy acostumbrada a estarme moviendo, saliendo, viajando y hay días en los que he disfrutado muchísimo esta cuarentena, como no tienes una idea, pero hay días en los que me he sentido como Leona enjaulada, y entonces empecé sencillito, de hecho aquí en el libro te dicen que, que, tú, que tú selecciones tus ejercicios, y me gustó esa parte, porque dije, yo insisto, en el fondo todos sabemos qué es mejor para nosotros, por lo tanto... Tú puedes entrar a YouTube y escogerte cinco minutos de un ejercicio, cinco de otros, seguir a gente que sabe mucho de esto o incluso contratarte un entrenador virtual y por Zoom para que te pueda guiar y que tú hagas algo que a ti te vaya bien, ¿sabes? Que no te vayas a lastimar, que no te vayas a bajar la presión, que no te vayas... No, o sea, si puedes contratar un coach, contrátalo. Págale a alguien que esté en Zoom, que tenga sesiones y, y que te haga un entrenamiento a la medida. Si no quieres pagarle a nadie, enfócate en YouTube y busca programas. Que para mí todo está en YouTube, la neta, eh, nada más tienes que buscarlo. Y documentate, estudia, estudia qué es bueno para ti, para tu tipo de cuerpo, para tu tipo de metabolismo, para, para la meta que tienes. O sea, en mi caso, la verdad, mi meta es bien sencilla. Yo paso muchas horas en la computadora, muchísimas horas. Entonces, necesito sacudir el cuerpo, eh, necesito estirarme. Esos cuadritos que ven atrás, los que están en mi, en mi YouTube, dicen eh, agua, dice, a ver... Uh, ah, dice bote del Batman es que mi, mi Batman es de cientos mililitros entonces el bote del Batman para así acordarme de tomar agua eh, puse también 20 minutos de ejercicio, no más o sea, no, no yo no quiero drenar mi energía yo lo que quiero es ganar energía me puse otro de los hacks que te voy a decir ahorita y me puse estiramiento y me puse el hack del don List. Entonces, estarlo viendo en el pizarrón, aparte que mi cuerpo ya me lo pide, la verdad, o sea, ya tengo aquí mi tapetito de yoga, lo pongo, hago mis estiramientos, hago mis movimientos. Hay, hay algo que se llama Qigong, que te recomiendo ampliamente. Ese sí lo llegué a practicar eh, hace años y fue una maravilla practicar el Qigong. Es parecido al Tai Chi, pero no. Entonces, ok, ya te di pistas, puedes hacer tus bloques de ejercicio eh, y, y mira, no tienes que ser Bárbara de Regil, la neta, para hacer ejercicio en tu casa. O sea, yo he visto cómo traen a Bárbara de Regil en TikTok y todos los memes que le han sacado. A mí me parece que ella está haciendo una labor muy padre en cuanto a inspirar otras personas a moverse. Pero pero creo que también hay muchas personas que al mismo tiempo se inhiben y dicen como, no, es que ¿sabes qué? Yo no tengo yo no tengo esa resistencia, yo no tengo esa, esa ¿cómo le dicen? Eh, yo no tengo esa condición. O sea, Bárbara de Regil se nota que tiene mucho tiempo haciendo ejercicio. No quieras ir al ritmo de Bárbara de Regil, comadre. Te va a dar algo. O sea, tú tienes que ir a tu ritmo. O sea, yo voy al ritmo de la Dania Santa Cruz. Yo no voy al ritmo de la Bárbara de Regil ni de nadie. Tú ve a tu ritmo. Ve a tu ritmo, pero mételo. Porque, ¿sabes qué? Tanto Oprah como Mark Zuckerberg como Tony Robbins tienen sus rutinas de ejercicio personalizadas para lo que los señores necesitan completar en su día. El, el. A mí lo que me quedó muy grabado del entrenamiento de Tony es su rutina de, de priming, es decir, cómo se prepara antes de salir al día seguramente tiene un video de eso en YouTube así que búscalo, si no lo consigo y te lo paso pero no inventes, no te toma nada son 20 minutos hacerlo y, y si sí, tiene como muchos resultados lo cual me lleva a la siguiente hackeaba <risa> y es que dije Tony Robbins sí y me acordé y es la ducha fría Gracias a Dios en Tijuana ya está haciendo calor porque, híjole, con el frío que hacía yo no me hubiera animado, pero esto de la ducha fría es muy bueno, te lo recomiendan en el libro, pero es algo que promueve mucho a Anthony Robbins en general. Te ayuda para el sistema circulatorio, te ayuda para bajar los niveles de estrés, te ayuda para así como que, wow, te, te vuelve a la vida no Te despierta, <risa> como el comercial del jabón este que noventero, el cest, te vuelve la vida, bueno, el jabón que sea, pero tú métete a bañar con agua fría y es como, uff, o sea, ya me tocó que hice el experimento que estaba muy enojada, porque ahí, ahí donde me ven, yo tengo un carácter que es fuego, fuego y me enojo, y me metí a bañar con agua fría, Uy, verás qué rápido se me quitó el enojo. Rapidito, rapidito, yo ya estaba en otra cosa, ya estaba pensando en otra cosa, ya, ya no estaba ciclada. Y dije, ¿sabes qué? A partir de hoy amo este hack y lo tengo aquí en mis cuadritos de atrás para hacerlo en un momento del día, cuando, cuando lo necesite. Pero en un momento del día hago esto de la ducha fría, es regaderazo con agua fría, dos minutos, listo. ¿Por qué? Porque a veces uno está bien adicto a sus emociones, a sentirse como siempre se ha sentido. Si siempre te sientes de una manera, ahorita encerrado en cuarentena, bajo ansiedad, lo más normal en ti es que vas a regresar a esos hábitos o a esas formas de sentir que tú ya conoces. ¿no? Muchas van a estar ahí buscando al ex, muchos van a estar ahí buscando al ex porque es lo que ya conocen. Entonces, no. Acuérdense, acuérdense bellezas, nos estamos reinventando, nos estamos reinventando y estos hacks son para reinventarnos. Entonces, que ya estás muy aturdida por las noticias, que ya te encabronaste porque pasó algo, que ya te frustraste porque las cosas no salieron como tú querías, que te sientes triste y sin ganas de vivir. Tres minutos, agua bien fría, una ducha express y vámonos. Vámonos. Y después de eso te pones música bien, padre, para que te suba la energía con todo. Ahora, el siguiente hack es, ese se lo aprendía, Oprah, ¿ok? Ya como, como tal, como un hack. De hecho, tuve una invitada aquí hace un par de episodios, Mar del Cerro de Medita Podcast, y Mar nos hablaba del poder de la gratitud, del diario de gratitud, y buenísimo. Eso... Eso a Oprah se lo aprendí hace años y fue de las cosas que más como me he quedado de ella. Y menciono a Oprah porque soy de la idea de que hay que darle como el reconocimiento, ¿sabes? No sé si fue idea de Oprah, a lo mejor se le ocurrió a alguien más en la India, yo qué sé, pero yo a ella se lo aprendí. Nada más que le hice como una adaptación. No es que llevo un diario de gratitud. Lo que tenemos aquí en la casa es un frasco de gratitud. Tenemos un frasco esos de esos así de, de vidrio, sencillitos, así tipo mason yard, un poquito más grande. Y aquí les voy a dibujar mi frasco. Muy bonito, vean. Aquí tenemos un frasco precioso. En mi mente se veía mejor. Y aquí adentro echamos unos papelitos, echamos unos post-its. Y en estos post-its, tanto Gerardo como yo, lo único que hacemos es que le, lo doblamos a la mitad, le ponemos la fecha y adentro del post-it está lo que agradecimos ese día. Y está padre, ¿por qué? Porque a veces uno necesita inspirarse y a veces recordar las cosas buenas que vivimos, ¿no? Es algo súper alineador. Entonces yo me bajo, agarro el frasco, lo abro, abro uno de los papelitos y digo, ay, sí es cierto, ay, no manches, no, mira, qué bendición, no, gracias a Dios. Y me empiezo a conectar con la gratitud de una manera que no te puedo explicar, la tendrías que vivir. Oprah te dice que hagas el diario de gratitud. Yo digo que hagas lo que te dé tu gana, pero que agradezcas. Haz lo que te dé tu gana, pero tú agradece. Si es el diario, pues se te va a hacer el hábito. Si es el frasco con los papelitos, se te va a hacer el hábito. Y aquí lo que queremos hackear es el hábito. ¿Por qué? Porque un estado de gratitud nos permite tener niveles de certeza justo en medio de qué? De la incertidumbre. En medio de la, de la, de la incertidumbre es que uno necesita con urgencia, conectar con su certeza interna. Se fue, se fue mi dibujo de YouTube, pero ya volvió. Incertidumbre, incertidumbre que estamos viviendo todos en este momento y que no podemos hacer nada para controlar lo que está pasando allá afuera. ¿Qué prueba de vida tan grande como humanidad? incertidumbre que no se va a acabar pronto, ¿no? Bueno, en medio de la incertidumbre, algo que es muy útil es conectar con la gratitud, muy, 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 muy pinche útil. Y esto del frasco, que no viene de Oprah, viene de una etapa, cuando yo era soltera y vivía con mis papás, y que era como 2009, y que yo estaba emprendiendo, y que estaba en medio de tantos, Dramas familiares, muchos duelos, pérdidas, este, ah, fue un momento de mi vida de conectar con mi vulnerabilidad como no tienes una idea, o sea, como no tienes una idea. Entonces, en aquellos años yo experimenté muchísima incertidumbre, muchísima, y recuerdo que algo que yo hacía de manera religiosa que me nació del alma ser que nadie me contó, que no estaba de moda nada de esto, entonces yo tendría 23 años más o menos, o sea, hace que hace 11 años, hace 11 años. Prendía una vela de esas de aromita que me gustan, en mi buró antes de dormir, sacaba un cuaderno de esos reciclados, anotaba lo que estaba agradeciendo ese día, le ponía una, una fecha, doblaba la hojita y le echaba un frasquito. Y en esos días que sí tenía muchos días depresivos y malos, yo recorría, recurría mucho ese frasco y abría ese frasco y veía las cosas que estaba agradeciendo y me sentía con mucha paz. Me sentía con mucha, mucha, mucha paz. Con el tiempo yo fui dejando como esa sensación de depresión y fui transformando y creciendo y, y bueno, conociéndome ya desde un contexto más espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso, pero bueno, espiritual al fin. Descubrí a través del ejercicio de la gratitud cómo a través de los años es que las cosas que yo agradecía habían cambiado y eran, agradecía cosas tan, tan intangibles, tan efímeras, tan sutiles, tan que yo dije, wow, o sea, a lo largo de los años y de ir practicando la gratitud y de ir como, sabes, fue como si, como si una parte de mí se hubiera desprendido de tantas cosas que eran importantes a esa edad y hubiera empezado a apreciar tantas cosas que, ¿sabes? El, valor de, el valor de las cosas para mí cambió muchísimo. O sea, cuando tú, tú puedes tener muchas cosas, muchas posesiones, mucho dinero, pero si no tienes la cura para un ser querido, alguien que amas con todo tu corazón, no te sabe eso, ¿sabes? No, no es como que lo aprecias o lo valoras tanto, ¿sabes? Tú darías tu reino a cambio de a ayudarle a un familiar a superar una enfermedad. Eh, darías tu reino a cambio de, de tantas cosas cuando las estás viviendo. Una vez que las atravesaste y, y que pasaste por esos duelos y y que aprendiste cómo tú también creciste y cuál era tu papel en esa historia y qué papel jugaste y logras hacer las paces con eso y dices, ¿sabes qué? Pues no puedo cambiar el pasado ni quiero cambiar el pasado porque, porque fue perfecto y gracias, gracias vida porque estamos aquí y ahora y yo, yo no te puedo explicar yo no te puedo explicar las veces que me he levantado de la lona gracias al tema de la gratitud gracias al tema de la gratitud entonces, pues, de estos hábitos que te compartí el día de hoy, pues yo te digo, no me hagas caso a mí, hazle caso a Oprah, fue su idea, lo del diario de la gratitud, averigua qué instrucciones da y todo el rollo. Yo sigo con mi frasquito, humildemente, y haciendo una, re, una recapitulación de estos, de estos seis hábitos que ya vamos a llegar a la hora de este episodio y, pues bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, gracias por acompañarme. El primer hábito a hackear es el done list, la lista de cosas que sí lograste en el día. Todo lo que hiciste, hasta lo que tú crees que es insignificante, todo cuenta, ponlo ahí. El segundo hack es el de la recompensa. Es de mis favoritos, ese sí, ese sí que lo he practicado, recomendado. Este me fascinó por sencillo. Si duras dos minutos o menos haciéndolo, hazlo ahora este es el que me cuesta trabajo pero ahí voy, ahí voy, ahí voy un día a la vez, un día a la vez ejercicio diario 15 minutos, 20 minutos vamos de menos a más tú puedes crear tu propia rutina este es mágico la ducha fría, Báñate con agua fría y verás que se te se, se te pasa todo y por último el hábito de la gratitud de nuestra querida Oprah esos son los seis hábitos que yo te invito a hackear eh, están muy 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 sencillos y creo yo que si, que si tú te propones hackear o retomar, tal vez ya lo hacías bueno, tal vez es momento de retomar vas a lograr avanzar en tus metas y es que cuarentena o, o, o no cuarentena o como sea no vamos a dejar de tener metas sueños, objetivos, ambiciones no, no vamos a dejar de eso yo te invito a que si escuchaste este podcast en Spotify o en YouTube, me hagas el grandísimo favor de subir una historia a tu Instagram y que me etiquetes para compartirte me vas a encontrar como arroba coach Dania Stacks. coach se escribe C-O-A ok, coach Dania Stacks. y si lo haces en Facebook, igual, en la red social que estés usando. En todas estoy. Entonces me va a llenar de mucha alegría que compartas tal vez qué hábito te podemos hackear a ti. Usa el, el hashtag hackeando hábitos. Arrobas mi cuenta. No sé, tómate una foto ahí con el episodio o lo que tú quieras. Ponte creativo. Y nada, me etiquetas para seguirte estoy empezando a seguir a la gente que me escucha en Spotify o en YouTube, en sus cuentas de Instagram, así que arróbame para seguirte y use el hashtag hashtag éxito de adentro hacia afuera o hackeando hábitos, así es como me voy a dar cuenta que eres parte de esta bonita comunidad pues hasta aquí llegó este episodio, si tienes algún tema en particular que te gustaría que tocáramos aquí, yo con mucho gusto lo, lo abordo, de hecho justo, justo dejé el día de hoy en mi Instagram una historia donde les digo que voy a estar grabando episodios todo el santo día, todo, todo el santo día, así que si me quieres sugerir un tema, vea mis historias de Instagram, arroba coach Dani Stacks para que tú me des también tu sugerencia. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen